0: ¡Recursos Humanos para Todos, Episodio 40! Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en Evox, Spotify y iTunes y en nuestra página web www.sdhumancapital.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo. Y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio en este de Human Capital. Y hoy es un día muy especial, y un episodio muy especial también. Porque en este episodio 40 cerramos el año 2019. Dentro de poco celebraremos el primer aniversario de este podcast en el que hemos estado al pie del cañón de manera incansable cada semana de 2019. Sin contar los festivos, claro. Empezamos la primera temporada en enero, de enero a junio, publicando los miércoles, y la segunda temporada que empezó en septiembre cambiamos de día y de formato. Los que nos escucháis con regularidad ya lo sabéis, pero desde septiembre hemos publicado los lunes, hemos ajustado los episodios a unos 20-25 minutos menos las entrevistas, que cuestan un poco ajustarlas, y hemos tenido nuevos compañeros hablando de recursos humanos. En definitiva, hemos ido haciendo este podcast cada vez más transversal y extensivo. Y esperamos que os esté gustando. Pero además, también es un episodio muy especial, porque estas fechas de final de año se prestan mucho para hablar del futuro y de las tendencias, por eso, hemos querido aprovechar la reciente publicación del estudio de tendencias europeas en recursos humanos para 2020, por parte de la empresa Great Place to Work, para daros una perspectiva de lo que pudiese ser el futuro inmediato y lejano de la gestión de personas. ¡Vamos a ello! Antes de empezar, me gustaría dar algún dato sobre Great Place to Work. A la mayoría no suena Great Place to Work por el ranking de las mejores empresas para trabajar. Seguramente ese es el escaparate que más difunde esta empresa. Y como sabéis, se trata del resultado de una valoración basada en dos cosas fundamentalmente. Una encuesta, que llaman el Trust Index, y una evaluación de políticas de recursos humanos, que ellos llaman el Culture Audit. El ranking está abierto a empresas a partir de 50 empleados. Y tras el abono, claro está, de un fee de 7.600 euros. Con eso te vas a llevar una valoración... Un diagnóstico, que puede ser que te ayude a mejorar tu espacio de trabajo, y con suerte, publicidad para atraer el talento. Porque sí es que es verdad que ellos han conseguido ser una referencia para muchos candidatos. Y todo se ha dicho que este ranking es el origen de la empresa, ya que su actividad empezó en 1981, hace ya mucho tiempo, en Estados Unidos, con la publicación de un libro llamado The 100 Best Companies to Work in America, las 100 mejores empresas para trabajar en Estados Unidos. Pero no solamente se dedican a organizar el ranking, ellos se autodenominan consultoría de transformación cultural, así que también desarrollan proyectos de employer branding, experiencia empleado, innovación, diversidad y people analytics. Bueno, puesto todo esto en contexto, quiénes son, quiénes son la gente de Great Place to Work y por qué lo que nos digan sobre las tendencias de recursos humanos nos va a interesar, vamos a repasar las principales cuestiones. De entrada, el estudio destaca las tendencias que ya han llegado en 2019. En este aspecto, se distinguen seis tendencias que se empiezan a consolidar en la gestión de personas. Estas seis, seis tendencias de las que voy a hablar ahora son tendencias que se están dando en determinadas empresas y determinados sectores y determinados mercados. Hay que entender que las empresas y los sectores van y viajan a velocidades muy diferentes. Esto nosotros nos, nos lo encontramos con muchos clientes de diversa índole. Habrá cosas que voy a decir ahora con, la, con las cuales igual en vuestra empresa o os sentís identificados porque entendéis que en vuestro contexto ya se están dando este tipo de tendencias y habrá otras que no. La primera de ellas es el incremento de lo digital, cosa que no es una sorpresa, no es una noticia. Estamos hablando y escuchando hablar de transformación digital desde hace ya un tiempo y de hecho no solamente lo escuchamos sino que además lo estamos viviendo en el día a día. Los espacios de trabajo digitales, el cloud, la capacidad que tenemos para trabajar desde cualquier lugar. Todas las herramientas que ya no dependen de un servidor que está en la empresa y por donde conectarme físicamente, sino que puedo hacerlo desde cualquier sitio. Eso nos lleva a también un incremento de lo que es el trabajo en remoto. El trabajo no presencial en la oficina. Que esto es muy interesante porque hay muchas empresas que ya lo tienen introducido, ya lo tienen regulado, ya lo tienen incluido dentro de sus políticas, desde cuándo, el cómo... Y hay otras muchas que todavía a día de hoy se están planteando si el teletrabajo debe formar parte de su realidad o no. Pero parece ser que la ayuda de la transformación digital hace que el trabajo en remoto cada vez sea más fácil de implementar. El segundo punto tiene que ver con la relación entre empleado y empleador. Aquí el estudio nos dice que la tendencia en 2019 ha sido a que esa relación entre un trabajador y la empresa sea más transaccional y más equitativa. Y esto al final quiere decir que el empleado está esperando que lo que él esté dando a la empresa luego lo reciba en retorno. No necesariamente o no exclusivamente desde una perspectiva monetaria. Más incluso desde una perspectiva relacional, si yo le doy confianza a la empresa, espero que la empresa me dé confianza. Si yo aporto un extra mile, espero que también se me vea recompensado o se me vea reconocido ese sobreesfuerzo que estoy generando. Si yo le doy flexibilidad porque trabajo fuera de horas o porque en algún momento determinado estoy trabajando en un contexto en el cual no debería estar trabajando, también espero que en retorno la empresa me dé flexibilidad y por tanto, durante la jornada de trabajo, si requiero de un tiempo para hacer algo personal, también me lo esté dando. Eso es hacia donde estamos yendo en esa relación trabajador-empleador, que va mucho más allá de un concepto antiguo que se tenía antes, que era en la medida en la cual yo te pago un salario, tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo en, ese, en el momento en el, que te, en el que te lo estoy diciendo. Ahora se espera que esa relación sea, por supuesto, muchísimo más equitativa. Y yo te doy y tú me das. El tercer elemento es la automatización de tareas, muy relacionado con la parte digital. Pero no solamente porque ya nos estamos yendo a un contexto de trabajo pues mucho más cloud, si queréis, sino que además muchas herramientas nos permiten automatizar muchísimas tareas. Herramientas que además con mucha facilidad podemos implementar en el trabajo. Cosas tan sencillas como la implementación de herramientas que nos permiten tener un dashboard de indicadores de gestión de la empresa que antes requeríamos tener a alguien que lo estuviese realizando. Ahora hay muchas herramientas desde la perspectiva de Analytics que nos permiten hacer ese trabajo de manera muy sencilla y algunas de ellas con una, eh, una necesidad de inversión económica que no es tan elevada. Y eso también nos lleva a otro concepto que es que cada vez se valora más en el mercado y en las empresas, las competencias sociales, nuestra capacidad de relacionarnos con otras personas, no solamente como managers, pero también como empleados, cómo generamos relaciones de confianza, cómo generamos eh, situaciones en las cuales vamos a conseguir motivar a la gente o vamos a conseguir entusiasmar a la gente. Esas habilidades que tienen que ver con la parte más social y menos operativa son las que, a través de la automatización de las tareas, seguramente tendrán una, un incremento en su valoración. El cuarto punto tiene que ver con los entornos. Esto ya no es una sorpresa. Llevamos mucho tiempo hablando de la irrupción, por ejemplo, de toda la generación milenial, que no, no es que eh, esté entrando, sino que ya ha entrado y muchos de ellos ya llevan muchos años dentro del mercado laboral. El concepto no es este. El concepto es que cada vez las generaciones incorporan intervalos de edad más pequeños. Eso quiere decir que en la medida en la cual vamos caminando más generaciones están interactuando en el día a día del trabajo. Generaciones con motivaciones diferentes, con perspectivas de entender el mundo diferentes y con valores diferentes. Este es un concepto de diversidad. En segundo lugar, también cada vez más global, las barreras de creación de negocios a nivel internacional que aún siguen existiendo. Es decir, no es cierto que yo pueda montar un negocio de un día para otro en cualquier parte del mundo, y aunque sea un negocio por Internet, aunque seguramente un negocio puramente por Internet lo va a tener más sencillo, pero sí que es verdad que en la medida en la cual esas barreras están disminuyendo y evidentemente, pues, por ejemplo, en Europa es mucho más sencillo hacer negocios, la globalidad de los diferentes perfiles que vamos a tener desde una perspectiva de cultura pues va a incrementar la necesidad de saber trabajar con estos entornos globales. No solamente trabajamos con diferentes generaciones, no solamente trabajamos con personas de diferentes países, más o menos cercanos, sino que además estamos trabajando con gente de culturas y de religiones completamente diferentes. Y la gestión, la capacidad de gestión de estos entornos multiculturales y multidiversos, que no es sencillo, ¿de acuerdo? Va a ser uno de los puntos en la agenda de muchísimas empresas y de muchísimos departamentos de recursos humanos para entender cómo desde las políticas de gestión de personas nos adaptamos a esta riqueza cultural y generacional y además para poder capacitar a la gente de poder gestionar eh, personas de, de diferentes índoles. Todo esto hace que el rol de recursos humanos cada vez sea más employee-centric, que el empleado esté en el centro de la estrategia de recursos humanos y esto lo veremos cuando hablemos de las principales prioridades del 2020. Evidentemente, sin, olvidar, sin olvidarnos de la compañía, evidentemente, sin olvidarnos de los objetivos estratégicos que tenga eh, la organización, porque una cosa va absolutamente ligada a la otra. Pero desde esa perspectiva transaccional y equitativa de la que estábamos hablando, ya no se trata de yo como empresa me marco unos objetivos de proyecto a medio y largo plazo, y luego los traslado a los equipos para que den respuestas a estas estrategias, sino que yo debo entender muy bien cuáles son también individualmente los objetivos de la gente que trabaja conmigo. Y si eso encaja con el proyecto de empresa. O incluso si yo puedo adaptar mis objetivos de empresa a los objetivos individuales. Buscar ese punto de conexión, ese, ese punto de cruz entre las motivaciones e intereses de mis empleados con las motivaciones e intereses por parte de la compañía. Y ahí recursos humanos va a ser clave porque es el departamento que debe estar más cerca de escuchar lo que dice y lo que piensa la gente. El último punto que resalta este estudio sobre tendencias consolidadas en 2019 es el peso de las compensaciones monetarias versus el peso del salario emocional. Aquí, Great Place to Work nos viene a decir que las compensaciones monetarias, el fijo, el variable, el dinero que te llevas al bolsillo, va a ir disminuyendo con el tiempo. Y que lo que va a cobrar cada vez más importancia y relevancia es el salario emocional. Todo lo que tiene que ver con la envoltura del proyecto y de la empresa más allá del dinero que te estoy dando. Pues la flexibilidad, unas oficinas que sean chulas, una cultura en la cual tú te puedas expresar todos estos elementos que son más soft, pero que también es verdad que son muy relevantes a la hora de formar parte de, una, de un proyecto de una empresa. Más allá de lo que os estoy contando, en el estudio no te lo especifica o no te lo desarrolla, pero sí que quiero compartir mi propia lectura sobre, sobre este concepto. Yo no estoy tan seguro que el peso de la compensación monetaria vaya a disminuir. Yo sí que creo que la compensación monetaria va a disminuir, pero desde una perspectiva de valoración. No tanto porque vayamos a pagar peor que antes. No tiene nada que ver con que, la compensación monetaria fijo y variable vaya a ser menos competitiva hoy de lo que fue hace dos años, o tres años, o cinco años. Incluso yo diría que todo lo contrario. En muchos mercados, en muchas posiciones, en muchas empresas, todo lo contrario, va a ir creciendo. Pero lo que sí que es verdad es que la capacidad de diferenciarnos de la competencia no va a estar tanto en el fijo y en el variable como en todo lo relacionado a aspectos de salario emocional. Esa es mi lectura. No vamos a competir en el salario monetario. No vamos a competir en el fijo variable. Ya tenemos que ser competitivos. Ya tenemos que ser capaces de ofrecer lo que está ofreciendo el mercado. Esto no nos podemos olvidar. Nadie va a trabajar gratis y a nadie le vamos a poder atraer si no tenemos un paquete monetario que tenga los mínimos básicos necesarios para poder generar esa atracción. Pero ahí no va a estar el factor diferencial. Lo que atrae en muchos casos a la gente hoy es... ¿qué estoy dándote más allá de la parte monetaria? Y no solamente en la parte de la atracción, cuando yo te estoy fichando, cuando tú eres un candidato y te explico las bonanzas que tiene trabajar conmigo, o una gran flexibilidad, tienes teletrabajo, tienes un ping-pong y tienes un futbolín, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que pueden ser casi, casi azúcar ¿eh? para el café. Pero sí que tienen que ver mucho con el día a día del trabajo. Hoy en día la gente eh, no, no tiene, en general, esa cultura de el sacrificio por la empresa. Si ellos están en un entorno en el cual no van a estar satisfechos, se buscarán otro sitio donde trabajar. Sobre todo en aquellos mercados en los cuales se puede encontrar trabajo porque hay mucha generación de negocio. ¿Pero qué pasa en el 2020? Hemos hablado de las tendencias más o menos consolidadas para el 19, pero ¿qué nos depara el 2020 y en adelante? Aquí en el estudio lo que destaca son las principales prioridades o los 10 principales proyectos que se han destacado para el 2020. Y fijémonos hacia dónde está la orientación. Las dos primeras tendencias son el desarrollo de la experiencia del empleado. Un 85% de los encuestados han dicho que uno de sus proyectos prioritarios va a ser justamente este. Y el segundo, la definición de la propuesta de valor para el empleado, un 64% de las personas encuestadas. Esto es un cambio de orientación hacia el mercado del talento y tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando al principio, esa relación entre empleado y empleador, ese rol de recursos humanos donde el empleado se convierte en el centro como se convirtió el, el consumidor hace años ya en el centro del departamento de marketing y de la empresa. ¿no? Ahora estamos empezando a escuchar la propuesta de valor al empleado. ¿Qué es lo que yo le estoy proponiendo? Ojo que aquí... Hay muchas empresas que todavía van muy, muy perdidas y que cuando buscan al talento consideran que por la marca que sean, eh, por el tipo de producto que tengan, tiene una capacidad de atracción innata. Y eso ya no es así. Tenemos que explicar el proyecto no pensando en quiénes somos nosotros, sino pensando qué es lo que se lleva a la persona cuando la vamos a incorporar. Esto es clave. Tenemos que dejar de pensar en que trabajamos en una mega multinacional, súper consolidada, que pagamos muy bien. Y esto es suficiente como para que la gente venga a trabajar con nosotros. Ya no se trata de eso. El mercado ha cambiado. Las tendencias nos lo dicen. Pero si cuando haces selección de personal, te encuentras mucha gente que no está dispuesta a moverse solo por eso, solo porque seas una gran multinacional. Felicidades que seas una gran multinacional. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que tu multinacional me da a mí como profesional y como persona? ¿yo voy a estar contento de trabajar en esta multinacional? ¿O a lo mejor en una empresa más pequeña donde voy a tener otro tipo de relación con la gente y otro tipo de peso estratégico me voy a sentir mucho mejor? Pues ahora estamos compitiendo con eso. Olvidaos de que solo con la marca somos capaces de traer Que sí, que la marca sigue teniendo mucho peso, pero cada vez lo tiene menos. Por otro lado, el tercer proyecto principal es un clásico entre los clásicos. Liderazgo de los managers, 55%. Esto es una tendencia que, bueno, no sé si llamarlo tendencia o es un estándar. El, eh, el ser capaces de poder trasladar a los principales mandos intermedios o a los directivos esa capacidad de liderar a los equipos sigue siendo clave. Sigue siendo clave en la transformación de cualquier profesional en la medida en la cual crece en responsabilidades. Por tanto, también constituye uno de los pilares prioritarios de la estrategia de recursos humanos para el 2020. Otros aspectos que también se incluyen en esta lista de los 10 proyectos más relevantes son cosas como metodologías ágiles, que ya se empieza a escuchar mucho, el agile de, de proyectos de desarrollo que empieza a afectar y a capilarizarse en todas las funciones de, de cualquier empresa, la transformación cultural, que ya es un clásico, el alineamiento del talento con la estrategia de la empresa... La transformación digital, que como el agile, es otro de los elementos que también se llevan escuchando desde hace un tiempo. La diversidad, como hemos contado también como consolidada en el 2019, y la cultura innovadora. Quizás a destacar dentro de estos 10 proyectos principales es la irrupción del People Analytics. Un 30% de los encuestados lo han colocado entre de los proyectos principales. Y esto demuestra el esfuerzo de las empresas por incrementar las acciones por medio de una toma de decisión más inteligente y, sobre todo, más fundamentada en datos. Los datos, el análisis de datos, empieza a actuar directamente sobre la gestión de personas. Aquí hay un cambio prácticamente de 180 grados en un departamento muy acostumbrado a trabajar con elementos muy soft y que ahora el entorno y el mercado nos facilita la posibilidad de poder trabajar más con datos, pero nos exige también el poder tomar decisiones basados no solamente en la intuición, de este estudio sacamos elementos muy relevantes para poder plantear el futuro próximo de nuestro Departamento de Recursos Humanos. Empezar a pensar más en la centricidad del empleado, donde tiene que ser el protagonista de nuestras políticas. Empezar a trabajar también la educación cultural a la empresa por entender que tienen que convertirse en caramelos, que tienen que convertirse en elementos atractivos de cada los empleados. Tratar de inculcar la idea de que la parte de salud emocional empieza a ser un elemento de diferenciación competitiva a la hora de reclutar talento y que eso no quiere decir que la cooperación monetaria no sea relevante y bueno elementos tan operativos y tan prácticos como pensar en la experiencia del empleado, en el desarrollo de ese empleado dentro de la organización y, y cómo la empresa está ayudando y aportándole a nivel de valor adicional en todo su crecimiento personal y profesional. Y por supuesto, la definición de una propuesta de valor de cara al empleado. Yo te diría que si no tenéis en la compañía una clara propuesta de valor para atraer al talento, debería ser uno de los elementos a contemplar de cara, de cara al 2020. Y hasta aquí nuestro episodio de Recursos Humanos para Todos. Como siempre, os invitamos a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis cualquier tema o pregunta concreta. Lo podéis hacer a través del email rrhhparatodos.com o a través de la página web sdhumancapital.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iBox e o Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Desearos a todos, desde el equipo de Sd Human Capital, unas felices navidades y una excelente entrada de año. Nos escuchamos en el próximo episodio, ya en el 2020. Hasta entonces, ¡Feliz semana!